0: Hola, Fernando, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Adelín.
0: ¿Cómo bien. estás?
1: Todo bien. Gracias a Dios.
0: Oye, me da mucho gusto que, que se haya podido hacer la entrevista. Sé que estás súper ocupado porque Coparmex y la empresa y todo, pues, lleva mucho tiempo, ¿no? Más ahora en pandemia que nos tienen trabajando todos horas extras.
1: Así es. Así es, Adelín, Con gusto. Aquí estamos y ya ves que me insististe mucho. Y pues lo programamos desde hace dos meses, pero ahí estamos con gusto, ¿no? Y la verdad es es, es un gusto estar contigo y, y te quiero agradecer por, por esta plática que estamos teniendo y también pues felicitarte por lo que has hecho en los últimos meses para este programa que llevas cada semana y el hecho de haber participado excelentes personas en tu programa con base a las entrevistas que lleva a cabo, ¿no? Y recuerdo contigo cuando comenzaste en como joven empresaria eh, manejando la parte de jóvenes de Coparmex, que lo hiciste excelentemente bien y posteriormente ahora que ya estás como consejera de Coparmex. Realmente muchas gracias y gracias por esta plática, ¿no?
0: Ay, no, muchísimas gracias a ti. Oye, quiero presentarte para que todos sepan con quién, con quién vamos a platicar hoy. Dale. Bueno, Fernando Ponce eh, actualmente es presidente de, de la comisión, digo, del, del Centro Empresarial de Mérida de Coparmex. Es miembro del consejo y accionista de Bepensa. Estudió administración de empresas en, la, en una universidad en Ohio. Es presidente de, de, de Coparmex actual. Y, bueno, entre sus hobbies y todo lo demás, nos vas a platicar en un ratito. Eh, sé que eh, tienes, eh, mucho amor por tu familia y me gustaría mucho que, que nos platiques primero, ¿quién es Fernando para ti? ¿Tú cómo te ves como, como persona?
1: Pues, pues este, la verdad es que eh, yo como persona, pues, me veo como una persona eh, de tratar de, eh, de, con el ejemplo, llevar a cabo las cosas que hago y, y pues eh, trato de, de meterle con toda pasión a las actividades que realizo, y pues, este, eh, pues hacer todo de mi parte eh, para eh, hacer las cosas bien y para el beneficio eh, común eh, que conlleva cualquier actividad que pueda yo llevar a cabo, ¿no? Y en el trabajo también hacer todo de mi parte para, para hacerlo lo mejor posible y enseñar a todas las personas lo que tenga que enseñar para llevar a cabo eh, los fines y los resultados que quieras buscar con base a lo que hace. Y sobre todo, pues, generar buenas personas en la vida, eh, que, que realmente pues dejes un legado eh, con base en lo que uno hace y lleva a cabo, y tratar de hacerlo lo mejor posible con la ayuda de las, de las otras personas,
0: ¿no? Ok. ¿Tu familia? Eh, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hijos tienes?
1: Bueno, yo tengo eh, dos hermanos y una hermana, Juan Manuel, eh, Margarita y Roberto, y tengo seis hijos, tres varones y, y tres mujeres, ¿no? Eh, y este algunos me preguntan cuando estoy y estamos eh, eh, en diferentes lados, dicen eh, con la misma, pues sí, con la misma okay. <risa> eh, con Valentina, mi esposa que, que fuimos este en ocho años novios y, wow. eh, y es... bueno
0: sí, sí, te escucho ¿me escuchas? bueno, Adelie, sí, ¿ya sí, regresó? Ya. Sí, 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 sí
1: ok, ocho años novios y llevamos eh, ya este, 32 años eh, que vamos a, a cumplir ahora en, en diciembre de, de matrimonio, ¿no? Y pues ya tengo dos hijos casados, un hijo varón Fernando y una hija Valentina. Y de Valentina tengo un nieto que se llama Patricio, ¿no? Que tiene año tres meses, ¿no?
0: ¿Qué tal? Yes. ¿Qué tal los nietos? Dicen que es diferente.
1: <risa> <risa> que los totalmente. Ser, ser abuelo es, es algo totalmente diferente, ¿no? es una bendición de Dios llegar a ser abuelo, ¿no?
0: Sí, sí veo que veo que los abuelos los disfrutan más, ¿no? Sin, sin tanta responsabilidad de, de educar, sino de consentir más y acompañar. Qué padre que ya la estés. disfrutando. Así es,
1: así ¿no? es. es. Es un gusto ser, ser abuelo, ¿no?
0: <risa> Oye, y antes del bueno, ahorita ya estamos casi en nuestras actividades, ¿no? Yendo a la oficina antes, pues a veces podíamos, a veces no. Pero en un día normal tuyo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué actividades haces? ¿Haces ejercicio? ¿Cómo es un día normal? A los empresarios no tienen horario, ¿no? Lo he visto en las entrevistas y me dicen, despierto a las 5 y hago 20 cosas. A veces llego a comer, a veces no. O sea, es una locura. Pero el tuyo, ¿cómo es tu día?
1: Pues, este, eh, pues, normalmente lo que pasa es que, pues, no lo he hecho eh, en los últimos meses. Pero la realidad es que, pues, trato de hacer ejercicio temprano, ¿OK? Eh, por lo menos una hora de caminar, y salir a caminar, y después desayunar y luego este, ir a la oficina, ¿no? Este, y siempre pues, he ido a mi trabajo eh, desde muy temprano y terminar muy tarde, ¿no? Todos los días, ¿no? Eh, y ha sido, pues, pues eh, de mucho aprendizaje hacerlo así, ¿no? Y en este momento, pues, este, eh, pues lo hago en, en, en una oficina personal que tengo, eh, y donde vengo también en las mañanas, y aquí estoy, pues, para todas las reuniones que estamos teniendo ahora de manera virtual no eh, que son un montón de reuniones y ahora pues estamos empezando a tener algunas este, en, en que participamos de manera presencial pero es impresionante la cantidad de, de eventos que tienes que llevar a cabo y llamadas y, y cosas que aunque tengas una agenda pues pues tiene que ser muy flexible tu día sobre todo en Coparmex, no entonces estoy como loco todo el día con un montón de llamadas peticiones entrevistas reporteros muchas cosas no Entonces Además de eso, pues, todas las responsabilidades que pueden eh, eh, haber eh, desde el punto de vista de ser consejera en Bepensa, eh, de las juntas de consejo y los comités, y también otro consejo que participo en Cancún, eh, también soy miembro de eso, y algo que tenemos que es una, una situación de beterra donde también participo eh, a nivel de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, me lleva tiempo para participar en, en esas reuniones y, pues, pues prácticamente, pues, pues no, no me da el día como para tantas cosas. Yo pensé que lo de Copa pues sí sabía que tomaba tiempo, pero con todo esto del COVID, Alelí, pues ya te imaginas, ¿no? Cómo está de intenso, ¿no?
0: Wow, tú dices que no te da para muchas cosas, pero ya vimos que sí te rinde.
1: Bueno, también hay que buscar hobbies también y hacer cosas el fin de semana. Y, y pues eso hay que hacerlo, ¿no? Y, y pues en eso, pues eh, el fin de semana, pues hacer lo que pueda, ¿no? Eh, sobre todo charrería y caballos, que me encanta, y pues hay que hacer esos hobbies como para eh, pues hacer tiempos de esparcimiento bo bonitos con la familia y, y a lo que uno le gusta, ¿no?
0: Seguramente en ese momento en el que estás en tu caballo te están ocurriendo muchas ideas para, para todos tus compromisos y para soluciones de, de problemas que, que tienes que afrontar, estoy segura. Oye, cuéntanos de eso de los caballos.
1: Bueno, pues los caballos desde chico es algo que me ha gustado, y empecé ahí en el rancho de Charo desde chico y, y, este, y toda la vida he estado en los caballos, es la verdad. Y, y, y pues, eh, pues he participado en equipos de charrería eh, que hemos fomentado, eh, donde participamos y seguimos participando, ¿no? Eh, allá este, en la suerte que yo hago, la suerte de las colas, que es una suerte que en 60 metros tienes que tumbar un toro. Wow. Y dependiendo de la distancia y cómo caiga, eh, pues es la puntuación que tienes, ¿no? Y eso pues lo sigo haciendo, ¿no? Y es la única que, eh, pues, suerte charra que llevo haciendo eh, en los últimos años, ¿no? Y anteriormente, pues así hay otras, ¿no? Pero seguimos participando en la charrería, ¿no? Así es, también.
0: wow ¡Guau, qué padre! Fíjate que he visto también otra cosa que, que, además de que, o sea, en común de todos los que he entrevistado, que están en todo lo que puedan ayudar, aportar, y además tienen un hobby muy marcado. O sea, no es así como me gustan los caballos, ¿no? Hago charrería y compito con el, el, la suerte de la cola y todo, ¿no? Qué padre, qué padre porque eso, pues, es creatividad, yo creo, para, para el momento de, de desestresarse por completo de todas las actividades que tienes. ¿Escuchas? Sí. Oye, y cuéntanos eh, sobre tu primer empleo. ¿Cuántos Oye. años tenías? ¿Qué actividades hacías?
1: Oye, Aleli, ¿me escuchas?
0: Sí, yo sí te escucho. ¿Te fuiste? Bueno. ¿Me oyes, Fer? Oye, Alelia, ves,
1: te vas un poco de la comunicación. ¿Seré yo o eres tú?
0: No sé. Yo te, yo te veo bien y te escucho bien. Oye, Alelí, casi no te escucho. Yo te, te veo bien y te escucho bien. ¿Qué será?
1: Alelí, casi no te escucho. Me voy a tener que... Reubicar entonces.
0: Ok, tienes sí, un. Sí, cerca? eres tú o soy yo. Creo que es tu internet.
1: No. A veces se va un poco. Eh, ¿Tú me escuchas muy bien?
0: Te escucho bien y te veo bien.
1: Yo a veces no te escucho. Entonces es mi internet que está fallando. Voy a tener que, que reubicar, ¿no? Por lo que veo. Ok. okay. Porque pues está, está, está fallando. Disculpa. ¿eh? No, no te preocupes. Que estén, porque pues... Pero se lo voy, voy a reubicar a ver si, si mejora. ¿eh? Dale. No sé qué estará pasando. Una falla sí, técnica.
0: Cerca de un modem. Ahí Disculpa. Está, Ahí está, perfecto. perfecto. Ay, ¿qué ¿Me oyes? Se fue. Bueno, pues, tuvimos acá unos pequeños inconvenientes con el internet, que anda muy bajita la señal en toda la ciudad. Pero seguramente ahorita se vuelve a conectar. Ahí está. No. Ahora sí, ya no te escucho ni te veo. Ya no te escucho ni te veo, Fernando. Ahí se fue. A ver, ahorita se, se conecta otra vez. Y seguimos. A ver. A ver que le dé clic. Bueno, pero... Sí, ya te veo y te escucho bien.
1: Es un desastre. Bueno. Así
0: estamos Gracias todos. El Así estamos todos. Así mis hijos a cada rato escucho que dicen, maestra, se congeló.
1: Ay, esta nueva tecnología y las, lo que estamos viviendo ahora con COVID. Discúlpame.
0: No, ¿Mm? no te preocupes. Te oigo y te escucho re bien. Okay. Oye, me estabas platicando. Pero,
1: no vuelvas a su Sí, ¿me ibas, bueno. a
0: platicar, me ibas a platicar sobre tu primer empleo. ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué actividades hacías?
1: Bueno, ¿tú sí me escuchas bien, Ale?
0: Sí, te escucho bien. Te veo bien, te escucho bien.
1: Ok, bueno. Bueno, pues este, Pues yo empecé mi primer empleo, ¿ok? Desde la época de la universidad. Okay. Eh, en la cual, este, eh, pues durante los veranos, eh, tenía yo que ir eh, a las plantas de refrescos y aprender todo el proceso de producción y así estuve mis veranos y yo recuerdo una anécdota una vez cuando eh, eh, pues mis amigos este, tenían un plan de, de irse eh, de viaje y pues Ajá. yo adelanté mis horas eh, y lo que sucedió fue que pues ya tenía yo permiso y había trabajado de más pero luego mi papá agarró y dijo pues no se va a ningún lado y no me fui a ningún lado porque tenía que trabajar viernes ¿no? entonces sí, así fue como pues fue parte de mi capacitación siempre en la parte de de refrescos, ¿no? En las fábricas de Coca-Cola, ¿no? Aquí en Mediano. Okay. Y después de.
0: Vaya, te perdí otra vez. ¿Me escuchas, Fernando? Oh. Fernando, ¿me escuchas? Ya, ya te veo, bueno.
1: otra, ya te veo, ¿me ves? Sí, pues, pues todo probé, ya ves, como siempre probamos y no funciona. Y después de eso, pues, este, me, me gradué en la universidad y, es, y, y llegué aquí a, a, a trabajar con un plan que ya tenía después de una semana de haberme graduado de la universidad y este, empecé en un plan de becario, Okay. Un plan de becario de año y medio, en la cual la mitad era, está en las líneas de producción, en las plantas, y la mitad de tiempo está en los camiones. te recorrí en la parte comercial, pues, pues toda la península, no eh, eh, cargando cajas, en todo. entonces ahí íbamos a muchas personas eh, conocidas que me veían en el proceso y, y me saludaban. Yo recuerdo en el centro vi, vi gente conocida, una vez vi a mi suegra que estaba allá y me quedé invitada a comer, yo decía que no porque estaba trabajando, estaba yo cargando cajas, ¿no? Y así estuve eh, eh, durante la mitad de ese tiempo y la otra mitad de tiempo pues, en la planta de producción, en la planta de producción, este, eh, eh, pues aprendiendo todos los procesos de producción en la planta, ¿no? Y así estuvimos este, durante año y medio, y después de eso pues fui a, a, a me, me, me dieron la oportunidad de ir a un centro de distribución en Mérida, y allá estuve un buen tiempo, luego me fui a Chetumal a hacer una planta de refrescos, eh, me fui con la familia, ya casado, ok, no tenía ni un hijo, y en ese tiempo tuve dos hijos en Chetumal, y después ah, ya, ya regresé a Mérida para, para estar en una planta, y luego en la parte comercial de todo Yucatán, y luego pues la parte comercial de toda la parte de Pensa de vías y luego la dirección general, ¿no? Y así estuve pasando por diferentes puestos, ¿no? Para aprender y, y todo el tiempo durante más de 30 años en la parte de pensa de vidas, ¿no?
0: Ok, está súper interesante. Por...
1: lo que he hecho de manera profesional, ¿no? Trabajando, ¿no?
0: Oye, está súper interesante, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Fernando? Bueno, ¿Me escuchas?
1: De
0: Yo sí te escucho bien.
1: ¿Tú sí me escuchas bien?
0: Yo te escucho bien y te oigo bien. Okay. No, no la toques. Ah,
1: qué bueno. Eso es Oye, ese lo importante.
0: Está súper interesante porque muchos hubiéramos pensado que al ser una empresa tan grande no habrías tenido la oportunidad tal vez de empezar literal cargando las cajas, ¿no? Este, Algo administrativo o algo así. Pero, pero qué padre que, que además en, tu, en tus veranos, como me comentaste, pues no solo aprendiste de la producción, como me dices, sino también de la disciplina, ¿no? Porque un trabajo, pues, pues tiene un horario y unas fechas y, 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 y no lo puedes mover porque es una responsabilidad, ¿no? Qué padre. Oye, ¿y qué, qué es lo que más te ha gustado de, de, de todo el recorrido, ¿no? De, 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 de la parte de producción, de la parte de ventas, ¿cuál es tu área favorita?
1: Pues mira, yo estudié una un, un, un parte de mercadotecnia y negocios y siempre la parte de mercadotecnia y la parte de ventas me ha gustado más y por eso me desarrollé más esa parte a mí me tocó cuando regresó la competencia aquí a Yucatán okay. eh, en 1994 y este, eh, por la parte de Yucatán y la parte comercial y, este, y por un buen tiempo no, no hubo competencia eh, tanto en Yucatán como, como en Quintana Roo y pues me tocó esa parte que en su momento fue eh, pues meterle muchas ganas a la parte comercial, que realmente era mi pasión y lo que me gusta, ¿no? Hicimos muchas cosas nuevas allá, ¿no? Entonces, eh, eh, hicimos mercadeo, eh, eh, muchas cosas con los clientes, reuniones con clientes, pues muchas cosas, ¿no? Eh, 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 que hicimos eh, juntamente con, con Coca-Cola para, para todo lo que teníamos eh, y todas las marcas que, pues, pues, que en este caso, en esa época, había muchas marcas que, que eran de nosotros, de Bepensa. Okay, y ya con los años vendimos Esas, esas marcas a Coca-Cola Pero me tocó crecer esas, esas marcas ¿no?
0: Súper bien eh. Está muy interesante Oye, tenemos este el eso saludo. Fue, eh,
1: eh, Algo muy bueno Entonces,
0: ¿no? este, Tenemos saludos Mari Carmen Cepeda, Ena Como, como siempre aquí puntual Diego, Amenofis Dice saludos a ambos, Rocío igual dice saludos Fernando, Paco Palma Ena nos pregunta, ¿cómo es trabajar en familia?
1: Bueno, eh, trabajar en, en un negocio familiar eh, eh, es una cosa eh, muy positiva eh, que, que llena de muchas satisfacciones hacerlo. Así como es no es nada fácil porque llevarlo a cabo eh, eh, para hacerlo bien y eh, eh, trabajar en beneficio de la familia con base a los resultados que uno lleve y buscar el bien de la familia para, para los accionistas y, y además trabajar eh, en una empresa familiar, pues tienen lo suyo, ¿no? Y, y pues nosotros, pues, este, eh, pues nos abocamos la tercera generación a trabajar conjuntamente para, para seguir creciendo el negocio, eh, unirnos en todo lo que teníamos que hacer y eso fue parte de una capacitación que tuvimos todos para, para manejar la situación del negocio, la parte de la familia, eh, los concilios, muchas cosas que tuvimos que hacer en su momento, ya hace 15 años. Y, y, y pues seguimos avanzando en ese tema porque nunca paras de aprender para, para seguir creciendo el negocio familiar, ¿no?
0: Así es. ¿Cuál sería una, en una palabra lo que tú puedas describir? Trabajar en familia. Con pues una tiene palabra. que haber mucho
1: respeto eh, y, y, y saber eh, eh, unir Pero, los esfuerzos y, y trabajar unidos. Okay, porque todos tenemos capacidades, eh, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades y, y pues eh, que, que es tratar de sumar esfuerzos con base eh, a lo bueno y, y aprender de nuestros errores para que lo hagamos mejor como familia, pues es parte fundamental.
0: Es todo un reto porque, porque si una empresa pequeña, familiar, eh, pues ya viste las estadísticas, ¿no? Sobrevive. Imagínate, lograr que crezca el tamaño de la empresa que ustedes tienen todavía es mucho más reto, ¿no? Eh, como tú dices, solamente con respeto y sumando lo, todo lo bueno que cada uno puede aportar, se puede, se puede lograr. Oye, no, y
1: tener, tener gente buena también que te apoye eh, eh, y, y gente que, que quiera realmente trabajar profesionalmente en la familia y apoye también para para buscar el beneficio de la empresa familiar. Es muy importante. Yo tengo una anécdota de cuando estaba yo como becario, eh, eh, pues fui allá a presentar mi reporte cada mes. Y, y pues en esa época se estaba empezando a ver profesionales. Y había un psicólogo, ¿ok? Entonces coincidí con mi abuelo en el elevador y le dije que iba a presentar mi reporte a un psicólogo. Y se puso una cara de asustado y me dijo, Fernandito, tan mal estamos. Entonces... <risa> Pues son cosas de, de muchos años atrás, no anécdotas que, que vas haciendo en el negocio familiar y, y, y las vas haciendo para, para buscar el, el beneficio y seguir trascendiendo y tener un legado no y una continuidad no para las siguientes generaciones.
0: Sí, adaptarse al cambio, como tú dices, y si son tantas generaciones, pues la filosofía y los cimientos son unos, pero hay que estar innovando y adaptándose al cambio. Y seguramente lo es que ¿no? hecho re bien, porque pues no, lo vemos, ¿no? Oye, y... Hablando de, de la responsabilidad, sé que has estado al frente de Fundación Bepensa. ¿Cómo es trabajar en una fundación? ¿Qué sientes al poder ayudar a, a, a otras organizaciones o a, o a algún, algún municipio? O platícanos algo sobre eso.
1: No, con mucho gusto. Eh. La verdad este fue un, un gusto extremo estar tres años participando eh, en Fundación Bepensa. Eh, ahora este, mi hermana eh, Margarita es la que la preside Fundación Bepensa desde el mes de agosto, y este, estuvimos tres años allá. Entonces aprendimos mucho, la verdad, convivir con gente buena, con gente que, que quiere ayudar, que tiene intenciones de hacer cosas por el bien común en las diferentes instituciones, es realmente una satisfacción personal y satisfacción muy buena para todo lo que se hace, ¿no? Eh, eh, y considero que, que es algo que para mí fue eh, una, una cosa que me llenó mucho, eh, con base a, a todo lo que, lo que tuvimos que hacer con los diferentes proyectos internos que tiene la Fundación y muchas cosas que hace Fundación Bepensa para ayudar a muchas instituciones que tenemos en Yucatán, que gracias a Dios tenemos gente que realmente colabora, ayuda, está dispuesta a ayudar en todos sentidos con base a tener una mejor sociedad en Yucatán, ¿no? Y es un gusto haber participado en Fundación Bepensa para, para pues, buscar que, que, que la gente pues, mejore y, y que realmente pues, tengamos una responsabilidad social en lo que llevamos a cabo. Y Fundación BePensa Pensa lo realiza vía sus proyectos que, que, que tenemos internos, eh, como muchos que pueden conocer de Recupete, cuestiones del medio ambiente, muchas cosas que hacemos, eh, pero pues, lo que más eh, es importante y siempre ha habido y había antes de Fundación BePensa era la ayuda hacia otras instituciones y a otras personas que siempre se ha hecho ¿no? por parte de la familia.
0: Oye, me encanta porque muchas empresas quisiéramos tener una fundación, ¿no? Y, y no es tan fácil. Y lograrlo eh, eh, está maravilloso porque se multiplica la, la ayuda, ¿no? Eh, hace unos días platicábamos con las personas del CRIT y, que me, y mencionaron Fundación Bepensa nos ha estado ayudando. Y así muchas organizaciones eh, trabajan en conjunto y tal vez no directamente los ayudan, pero buscan la manera de multiplicar esa ayuda, ¿no? Oye, tenemos más saludos. Rolando Mendoza dice muchas felicidades. Y Martín Arias nos manda a saludos y nos dice, ¿cómo se puede pasar de empleado a empresario?
1: Eh, ser empresario tiene lo suyo. Eh, a mí, eh, eh, estar en una empresa familiar, eh, pues hace que, que uno aprenda mucho la parte empresarial, eh, pero también a mí me tocó pues, desarrollarme ejecutivamente, hablando de manera profesional, con las diferentes posiciones que tenía en Bepensa Bebidas. ¿no? Entonces, eh, eh, pues... Pues, ser un empresario implica mucho conocimiento de muchas cosas. Y para ser un mejor empresario, tienes que realmente conocer las cosas muy bien de lo que se hace a nivel profesional, en lo que tienes que hacer como un empleado, ¿okay? con base a lo que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Eh, porque puedes ser un, eh, eh, un empresario, eh, pero pues, si no conoces cómo se maneja tu empresa, eh, no conoces las personas, no conoces los clientes, no conoces los procesos, no conoces muchas cosas, pues se vuelve más difícil poder liderar como empresario tu propia empresa, ¿no? Entonces, sí tienes que tener un conocimiento muy bueno. Entonces, pues es una mezcla, ¿no? Para ser buen empresario, yo creo que tienes que ser buen empleado también y buen profesional, ¿no?
0: Claro, ok. Oye, igual, eh, pues la verdad es que se oye padre cuando alguien dice, ¿no? El presidente de Coparmex, pero no sabemos cuánto implica, ¿no? Lo que tú comentabas al principio, el tiempo, las juntas, las reuniones y, sobre todo, yo creo, la responsabilidad que se siente estar liderando a todos los empresarios que, que están agrupados, ¿no? En, en, en este, en, en, pues, en la, en la Coparmex, ¿no? Tú coméntanos, ¿qué sientes al tener esa responsabilidad?
1: Bueno, he estado yo en, en, en Coparmex muchos años. Es, me ha tocado la, la suerte de estar en Coparmex y ser un honor pues representar eh, eh, a mí en eh, mi persona lo que se puede hacer en Coparmex para para buscar pues pues las mejores decisiones para el bien de Yucatán. He estado más de 20 años en Coparmex en el consejo y en comisión ejecutiva también, ¿no? Entonces me ha tocado todo tipo de cosas dentro de Coparmex. Y pues Copamés para mí ese es como parte de mi vida desde el punto de vista real para efectos de los, del tiempo que uno tiene que llevar para, para buscar pues una responsabilidad social y un bien común. ¿no? Ahora que me toca este, presidir eh, copamés Mérida y tener el honor de hacerlo, la verdad es que es una oportunidad tremenda para buscar unir esfuerzos en todos sentidos, con la sociedad, con el gobierno del Estado, con todo lo que tiene que hacer para hacer actividades en conjunto que buscan el bien común. Y pues, realmente Coparmex hace mucho de eso y podemos decir que, que, que parte de, de, de mi vida es Coparmex en, en cómo vivirlo y sentirlo en las actividades que se pueda hacer para, para lo que se tenga que hacer. Y desarrollar a Yucatán con base a lo que se tiene que hacer vía los empresarios para seguir invirtiendo, que es lo fundamental para crear empleos. Para mí, una de las cosas más importantes que puedes hacer es la creación de empleos. ¿Para qué? para que la gente pueda mejorar y tenga una mejor vida, una mejor responsabilidad, sentirse bien con sus familias. Y eso es fundamental, el hecho de crear empleos. Y eso, pues, a final de cuentas es lo que buscamos en Coparmex para que esa situación se dé.
0: Oye, y no solo crear empleos, sino empleos de calidad, porque eh, la Coparmex es una de las... De las eh, eh, las instituciones que promueve la empresa socialmente responsable. Incluso Bepensa es de las primeras empresas en tener el incentivo aquí en la en, en, en Mérida, no en Yucatán, de hecho. Entonces, eh, como tú dices, eh, la Coparmex pues, promueve la creación de empleos y de empleos de calidad, o sea, con las prestaciones. De, de hecho, incluso hace unos, un, un, unos meses, pues propuso el incremento del salario eh, mínimo, o sea, está abogando por. Por, no solo por el beneficio empresarial, sino el beneficio de los que hacen una empresa, como tú dijiste hace rato. O sea, una empresa sin, sin el equipo, pues no, no, no funciona, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees que tienen los empresarios con su equipo de trabajo?
1: Pues, también muchísimo con el equipo de trabajo y como empresarios, sí tenemos una gran responsabilidad. Yo creo fehacientemente que mucho de lo que, de lo que somos en Yucatán y por qué estamos a la altura que estamos es porque el empresario... Ha hecho todo de su parte, participa eh, y, pues, este, hace propuestas para, para buscar el bien común, ¿ok? Y que, como siempre hemos dicho en Copalmes, que la persona sea el centro de cualquier cosa que decidamos, ¿no? Entonces, mucho de lo que somos eh, y lo que hacemos como empresarios para invertir y la responsabilidad social que llevamos a cabo, pues, hace que, que seamos lo que, lo que estamos aquí en Yucatán. Muchos preguntan, ¿por qué Yucatán está así en muchas cosas, ¿no? Eh, pues los gobiernos, bien, y van. Pero nosotros aquí vivimos y aquí vamos a seguir viviendo, aquí hemos invertido, aquí están nuestras familias y pues tenemos esa responsabilidad. Yo creo que aquí los yucatecos, sobre todo los empresarios y la ciudadanía del todo, ha hecho su parte para ser lo que somos, ¿eh? lo cual conlleva una gran responsabilidad ser empresario y buscar la mejor manera posible de buscar el bien común y tener esa responsabilidad social para que todos mejoremos. ¿no?
0: Claro. Oye, sobre el, el covid ¿Qué, qué enseñanza te deja a ti además te tocó presidir una etapa pues nada normal no atípica completamente porque pues son retos nuevos o sea no hay un historial en el que puedas tú basarte sino que te tocó en estrenarte en, en, en pandemias como a todos no pero pues tú estabas al frente y, 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 y es una responsabilidad mayor todavía no eh, digo, algunos tal vez no lo saben, pero a veces el presidente Coparmex eh, hace lo que el consejo, lo que el consejo eh, determina, ¿no? Lo que, lo que se concluye en un consejo. Si está de acuerdo o no el presidente, pues, pues ojalá esté de acuerdo, pero si no está de acuerdo, él tiene que salir a hablar por el consejo, por lo que dicen los, los empresarios, ¿no? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? ¿Qué has aprendido tú?
1: Mira, pues este, todo este año ha sido un aprendizaje impresionante, ¿no? Y pues, este. Hemos hecho muchas cosas eh, de manera conjunta para, sobre todo, la reactivación económica con la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Con esta situación de salud, ¿no? Y, pues, este, en Coparmex, pues, uh, querían que yo sea presidente en años anteriores y yo me rehusaba por falta de tiempo para lo que se tiene que hacer y el compromiso que tiene que llevarse el presidente Coparmex Mérida. Y la verdad, pues, que me tocó, ¿no? Eh, me tocó y yo creo que, eh, pues, Dios quería que, que me toque una situación tan difícil como esto que estamos viviendo, en la cual pues, este, pues tienes que estar pendiente de todo, tienes que estar teniendo información de todo lo que está sucediendo, tienes que tener los contactos adecuados, eh, eh, establecer la comunicación que se tiene que llevar a cabo para buscar el bien de la persona y buscar el bien común, y para lograrlo pues es muy difícil, sobre todo con una situación como la que estamos viviendo, que pues, 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 pues con toda esta situación económica, eh, pues desgraciadamente empiezas a tener eh, pues que los índices económicos pues empiezan a ser afectados, también pues se puede incrementar la pobreza, el desempleo, muchas cosas que nosotros hemos pugnado para mejorarlas, pues con una situación como la pandemia, pues, pues empiezan a salir afectadas Aleli y lo estamos viviendo este año. Entonces nos tenemos que abogar ahora, y lo hemos hecho este año, y, y, y lo hemos hecho en Coparmex, tratar de que la afectación sea lo menos posible, y que pues eh, eh, no haya una afectación en el empleo, eh, desgraciadamente, pues, lo que hemos visto es de que, pues, no está fácil, sobre todo con, con una situación nacional como la que se vive y una situación del gobierno federal como lo tenemos, ¿no? Entonces, pues, lo único es eh, unir esfuerzos, estar unidos todos los empresarios y, pues, lograr, eh, pues, negociar las cuestiones que se tengan que hacer para buscar ese bien común y el bien del empresario y de todo el ciudadano y buscar el bien común de las personas, ¿no? Lo cual es sumamente difícil y además crear un ánimo también un ánimo con base a lo que se está viviendo que es una situación complicada eh, y, y pues todos vamos a salir adelante de esto, pero pues para eso pues no está fácil, y para mí ha sido bien difícil porque pues, pues yo era muy acostumbrado a tener una agenda muy estructurada, y la verdad con un COVID y con Coparmex, pues todos los días tengo una agenda nueva, todos los días tengo llamadas, todos los días tengo nuevas cosas que hacer, nuevas reuniones entonces estás como loco con la tecnología y, y, y las conexiones y todo. Entonces, pues he aprendido a tener flexibilidad. No ha sido fácil para mí y es parte de un aprendizaje, pues ser flexibles, ¿no? Con base a lo que nos, nos, nos pasa día a día, ¿no? Y sobre todo con una situación como el COVID, ¿no?
0: Sí, el COVID nos ha puesto a vivir al día. O sea, como, como, como muchas asociaciones, como, no sé, como alcohólicos Anónimos, hoy un día a la vez, ¿no? Eh, tratar de que el día de hoy sea lo más productivo para, para todos. Y sobre todo, eh, pues, el mensaje de unidad, ¿no? Que tú comentas, que es el bien común que si el empresario puede abrir, pues, puede permanecer sus empleos, eh, evitar que, que la gente se quede sin empleo. Y, y no está fácil porque porque hay que, hay que exigirle también, eh, pues, a, a, al, al gobierno, al municipio, a todos. Y, y, y no es exigir de mala manera, sino al contrario, llegar a un acuerdo, ¿no? Como el, como el que se logró para que todos puedan tener la mejor calidad de vida en esta en esta ciudad, ¿no? Eh, y cuidarnos, cuidarnos todos. Eh, oye, sobre toda esta gran trayectoria que tú tienes y gran experiencia que tú tienes en, en, en las actividades que has desarrollado, porque has estado estás incluso al frente de, de muchas eh, actividades. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que están pasando o que algún momento pasan por algo difícil, como te está pasando a ti que te tocó la pandemia? en vez de decir, no, pues, ¿saben qué? Me voy, ahí se quedan. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa un empresario con un reto difícil?
1: Eh, con un, un reto difícil como este, eh, uno tiene que, eh, pues, modificar muchas cosas. No nos queda de otra, eh, sino, pues, aprender y aprender con base a lo que tiene que hacer. Eh, yo soy un convencido porque en el largo de la trayectoria de uno uno, eh, comete muchos errores, entonces imagínate los errores que comete uno y los aprendizajes que uno tiene, uno esos, erro, esos errores para ser mejor persona, ¿no? Y para ser mejor empresario, ¿no? Entonces, adaptarse a un cambio y, y una situación totalmente nueva como la estamos viviendo este año, pues es sumamente complicado, ¿no? Eh, es lo más difícil del mundo, entonces yo exhorto para que pues sigamos todos a, aprendiendo. Eh, y si cometemos errores, pues, este, eh, pues los aprendamos para hacer mejor las cosas, apoyárselo lo más posible de la tecnología, eh, toda la situación de home -off, toda la cosa de trabajo en casa, pues ya es una realidad, ¿no?, que sí. todos estamos teniendo como esto que estamos teniendo virtualmente, para todos nosotros ha sido un aprendizaje, entonces estar abiertos a ese aprendizaje no es nada fácil, eh, eh, sobre todo con con la situación que estamos viviendo y pues el tiempo que llevamos en casa también es fundamental. Entonces, pues son situaciones que, eh, eh, pues eh, lo que yo digo es que tengamos este, en ánimo una mentalidad positiva eh, y sigamos, sigamos siempre con la pasión que tenemos hacia lo que hacemos. Una situación que siempre he tenido yo con base a, a los trabajos que he tenido y las encomiendas que he tenido es que me meto de lleno completamente con una pasión completa hacia lo que se tiene que hacer. Y siempre, pues, para mí, eh, 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 pues, aprender eh, de las cosas es muy importante, ¿no? Entonces, yo recomiendo, como mucho de lo que yo viví desde la época de mi escuela militar, es tener disciplina. La disciplina es fundamental, tanto para, pues, todo lo que hace uno como persona, eh, como lo que hace uno en su familia, como también el orden que uno tiene que tener hacia las cosas. Y, pues, para eso, pues, pues es muy importante tener una disciplina en todo lo que lleva a cabo, ¿no? Eh, uno y para tener una situación como la estamos viviendo, uno tiene que tener una disciplina para seguir adelante, y la disciplina implica pues, este, en pasión, implica liderazgo, implica entusiasmo, implica pues, hacer las cosas de acuerdo al proyecto que uno tiene, y ese proyecto de vida lo tiene que tener tanto uno con, en su familia, como también todo lo que hace en las estrategias de negocio, que ahora son muy cambiantes con todo lo que estamos viviendo este año. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es apoyarnos nosotros como empresarios, no hay de otra apoyarnos entre sí, para eso tenemos a instituciones muy buenas aquí en Yucatán, como lo conocemos, como Coparmex y otras, que estamos para apoyarnos entre sí para salir adelante y por eso pues este, tenemos muchos momentos para hacerlo, ¿no? Ahora va a haber un evento eh, eh, conecta de Coparmex que va a haber de todos sus asociados o quien quiera afiliarse y eso pues es bueno, tenemos que aprender eh, y siempre seguir aprendiendo y pues, pues esto nos movió todo este año. Eh, toda esta complejidad y otra cosa es el liderazgo también que tienes que tener hacia las cosas con gente capaz y con un equipo que te ayude y el liderazgo que tienes que hacer hacia las cosas una cuestión que yo tengo de manera personal también es este, la congruencia que tienes que tener de vida tienes que tener un proyecto de vida en lo personal y un proyecto también de trabajo, de carrera con base a lo que te guste hacer y hacerlo pues, con toda pasión y es muy importante para darle seguimiento y tener congruencia con base a lo que uno piensa y lo que uno hace y cómo actúa. Y eso, pues, para mí, pues, me ha causado muchos problemas en la vida, ¿no? Porque, pues, no necesariamente todos piensan igual, pero, pero pues, lo peor que uno puede hacer, y en el caso mío ha sido así, es, este, pues, ir en contra de lo que uno piensa y lo que uno lleva a cabo, ¿no? Y es muy importante escuchar, ¿no? Básicamente escuchar y aprender, porque, pues, nunca deja uno de aprender a Lely.
0: Entiendo. Eso que dices es súper importante. Es, es humildad, ¿no? Escuchar, aprender, que alguien te, que te asesore, que alguien te, te, te ayude en, en algo, ¿no? Y sumergirte, como dices. Como, como comentó alguna vez Maru Medina, nadie te puede motivar. Tú te tienes que motivar, ¿no? Y, y tú comentas la familia, el, el proyecto, el ver que algo salga bien, eh, el, el, pues si ya estás allá liderando el proyecto como te toca a ti en Coparmex, como tú dices, meterte con toda la pasión y pues a darle, ¿no? Eh, eso, eso a mí me encanta, que, que tu motivación es más grande que, que el problema y por eso se logra superar. Y eh, aprovechando lo que lo comentaste, el Conecta eh, Coparmex, acá está nuestro auditorio que muchos veo que comentan que les gustaría conocer un poco más de Coparmex, que les gustaría participar, Conecta el, el, Coparmex, lo pueden buscar en, en, en el Facebook de, de Coparmex, toda la información, es gratis, pueden entrar al, a los stands virtuales eh, y, y, y conocer un poco de nuestros socios y, y de las personas que están ahí exponiendo, ¿no? Es, empie, empieza mañana.
1: Sí, es, es mañana, toda la mañana y termina en la tarde, ¿no? Todo el día mañana.
0: Okay. Así es, y, los,
1: y todo lo está haciendo Coparmex, lo está haciendo, lo están haciendo, está haciendo otras cámaras y y creo que es muy, muy importante hacerlo porque pues, nos tenemos que apoyar todos entre sí para salir adelante de esto, no hay de otra, ¿no? Y como siempre he mencionado yo, eh, siempre cuando daba mis comunicados eh, eh, en la empresa y todo, eh, eh, pues siempre terminaba diciendo actitud mental positiva, ¿no?
0: ándale lo cual Es
1: fundamental para todo lo que hacemos, ¿no?
0: Así es, hay que mantenernos positivos. Oye, tenemos saludos, Pilar Gutiérrez, Charlie, que también siempre nos escucha. José Reyes Q, Duay, Don Dwight, muchísimas gracias por, por vernos, escucharnos. Martín Arias, eh, Juan Manuel, Ena, dice, ah, bueno, sí, ya, ya le contestó a alguien. Don Tony Baduy, muchísimas gracias por, por vernos. Manda muchos saludos. Dice, un abrazo lleno de cariño a mi estimado Fernando, maravillosa persona, brillante ejecutivo y miembro de las empresas más increíbles de México, mi querido Bepensa. Eh.
1: Ay, Tony. Gracias, sí. Tony.
0: oye, ¿algún, algún libro alguna película que a ti te haya ayudado en tu formación, que quieras recomendar
1: mire este, yo puedo ahorita pensando un, un, un libro que en su momento leí luego lo volví a leer, es El Principito ¿Okay? ¿Qué, nos, ¿Qué nos dice El, el Principito pues que, que nunca eh, dejes de tener el niño o niña que uno trae adentro con base a lo que uno lleva a cabo y creo que es muy importante eh, para que eso se hace, porque a veces nos complicamos en la vida en un montón de cosas. Y ahorita lo estoy viendo con mi nieto, ¿no? Eh, ser mucho más sencillo y, y por el otro lado aprender y, y no complicarse más de la cuenta. Y eso fue lo que, lo que en el principi, principito, pues aprendí a leer el libro, ¿no? Entonces, pues es lo que yo, yo puedo recordar. Eh, y pues tener siempre la capacidad de asombro. A veces nos damos cuenta de que pues los niños y niñas se asombran por cualquier cosa, ¿no? Y, y, y pues con los años como que perdemos la capacidad de entusiasmo y de asombro, ¿no? Y yo creo que eso no lo podemos tener, eh, independientemente de la edad que tengamos, tenemos que tener esa capacidad de asombro de la naturaleza, eh, eh, todo lo que Dios nos dio, eh, eh, pues lo que vamos viviendo día a día y, y siempre ver las cosas de manera positiva, ¿no? Entonces ese libro creo que me ayudó mucho. Y luego el proceso de capacitación de muchas cuestiones de ayuda que tienes de manera profesional y personal en muchas cosas claro. eh, que he tenido en la vida, pues una de ellas que yo recuerdo que, que, que pues eh, el resumen de todo es eh, nunca olvidarse el niño que traes adentro, ¿no?
0: Claro, eso sí, es, es totalmente cierto. Con el, con el tiempo olvidamos asombrarnos de las pequeñas cosas que si nos detenemos un momento, pues nos pueden, nos pueden cargar de energía, Oye, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros aquí en el programa en, en esta primera temporada de, de, de entrevistas. Y muchísimas gracias porque, pues, tú tuviste que aprobar el programa y, 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 y darnos la, la, la bandera verde para, para hacerlo. Y la verdad, eh, hemos aprendido un montón. Eh, me da muchísimo gusto y te quiero agradecer por, por confiar en el programa, por confiar en mí. Y... y y esperamos que en la segunda temporada igual te tengamos eh, de nuevo, porque hay mucho, mucho que nos puedas contar.
1: No, pues te felicito eh, eh, a ti, ley por, por, por esta iniciativa eh, de este programa tan bueno, que pues es, eh, que a final de cuentas es para conocer mejor a las personas, eh, eh, que pues nada más las vemos en ciertas cosas y conocerlos más desde un punto de vista más personal y más humano, ¿no? Qué bueno que lo lleves a cabo porque pues siempre tenemos que aprender de otras personas y siempre hay mensajes positivos lo cual lo haces en este programa realmente te quiero felicitar por llevarlo a cabo y disculpen pues, pues los problemas técnicos que tuvimos al principio ¿okay? eh, que pues fueron fuera de mi voluntad pero eh, andamos para seguir adelante y pues quiero agradecer a todo mundo el apoyo eh, que tienen hacia mi persona para las cosas que hacemos y, y para eso estamos no eh, para apoyarnos y para eh, pues servir a lo que tenemos que hacer, porque pues, pues todo lo que nos ha dado la vida y muchas cosas y muchas oportunidades que tenemos, eh, pues, pues todos los que estamos aquí, pues tenemos que saber agradecer y tenemos que saber servir correctamente para buscar el bien común y también para que pues, todas las personas sean mejores personas. Y en lo que podamos ayudar, pues eso es lo que nos vamos a llevar de nuestra trayectoria, de nuestra vida, lo que podemos ayudar hacia otras personas para, para ser mejores en todos sentidos como personas, ¿no? en su familia, en su trabajo, en todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues para eso estamos y se les agradece mucho eh, eh, y te agradezco mucho este tiempo para, eh, para esta plática que tuvimos, ¿no?
0: A ti muchísimas gracias y, y como tú dices sobre todo por el trabajo que estás haciendo, que te tocó una etapa pues muy retadora y lo estás haciendo maravillosamente muchísimas gracias Fernando y, y a todos nos vemos en la próxima semana a las 7 y los que puedan entrar a Conecta mañana, eh, les invitamos. Eh, les comento otra vez que es gratis y toda la información está en la página del Facebook. Igual pueden entrar a la página de Coparmex, a las redes sociales, y ahí van a encontrar todo. Hasta luego, nos vemos.
1: Muchas gracias, Eli. Hasta luego. Te agradece mucho. Adiós todos. Gracias.